0: Ska jag köra eller vill du?
1: Nej, ta det. det du har så trevlig. <stämmer> Stämmer. Ja, men jag kan köra annars. Så det är lugnt. Ja, jag kan köra. Ja? Ja, så får
0: vi pusha det fram tillsammans.
1: Vi pushar alltid tillsammans.
0: Redo? Ja, det är alltid redo? Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Placera-poddens redaktionspodd. Det är midsommarvecka så vi är lite extra heta på bollen den här veckan och spela in. Och med mig, Martin Blomgren, så har jag till vänster mig Per Ståhl Till höger om mig Ludvig Lundgård Och mitt mot mig, vår nya Talang
2: Ja, Adriana
0: Varmt välkommen Tack så mycket Vårt nya
2: stjärnskott
0: ja. <laughs> Talangpolen bara fyller på mm
2: -hmm.
0: eh, Vi ska prata lite börs som vanligt oro som vanligt eh, Värdeaktionas comeback eh, Ludvig har utlovat lite mer namn på börsaktie-shoppinglistan Precis eh, Vi ska prata lite sommarbörs Hur det brukar se ut och hur det kan se ut framåt
1: lite annat. Mm, det ser vi fram emot. Alltså sommarbörsen. Ja, gör vi det egentligen?
0: Är... eller? Om vi börjar där. Mm,
1: ja, nej men det är truff.
0: Med äh, skräckbändad förkyssning kanske.
1: Nej, men berätta Martin, du har ju tittat på sommarbörsen du har ju liksom tittat på det under ganska lång period, eller många somrar. Ja, men det
0: är ju en av alla de här börsklyschorna att man ska köpa till äh, köpa till Silden och sälja till kräftorna. Det är svenska ordspråket, sen finns det då det här amerikanska, att man ska sälja i maj och sen komma tillbaka efter.
1: Ledger day ja. som...
0: Ja, precis. Som en Eller... hästkapplöpning. Mm. Eh, men för senaste två år faktiskt har det varit ett riktigt bra sommarbörs om man har hållit sig då till den här perioden kring midsommar 19 juni till början på augusti när det är Förra året var det upp 9 på sommaren. Årt innan var det upp 6 Och tittar man tillbaka sista tio åren så är man faktiskt upp nästan 3 i den här perioden. Så det är ju bra. Men nu står vi ju kanske inför lite andra förutsättningar än förra året när det var fortfarande lite öppna upp och coviden var... Inte över men kanske på väg bort och det var hemester eh, och, och annat som, som drev utvecklingen. Nu är det ju ett helt annat landskap som vi går in i den här sommaren är, Så att, eh, man ska nu inte ta, man ska ta det här för vad det är lite kuriosa och eh, kul statistik Men kanske inte något som man ska lägga allt för stor vikt vid när man planerar sin portfölj.
1: Men det skulle ju mycket väl kunna gå upp 9% i sommar. Med, med tanke på de här stora nedgångarna som har varit under hela, hela året.
3: Mm. Ja, ett björnrally kanske blir.
1: Ett björnrally? Har du Ja, det skulle det kunna bli.
0: Det är ju en rapportperiod bara några veckor, men uh, mm, ja. jag skulle nog inte satsa för mycket på ett björnrally, men uh, gör ni det? Jag tror att det kommer att sticka upp?
1: Ja, men björnrallyen kommer ju. Det vet vi. Och då, det går snabbt, och sen har det gått tre, fyra handelsdagar, och sen inser man att det är upp 7-8 procent, sen botten. Det kommer inre. lite lite FOMO-känsla smyggande, mm. att man är på väg att
0: missa det här kanske. Men
1: mm.
0: ja, vi får väl se. Men det är ju, om man tittar på OMXS 30 då, de 30 största storbolagen så har vi ju faktiskt, går vi mot sex raka månader på minus.
1: Det hade vi det senast? Alltså det känns ju som att det inte är ens 20 2008
0: Nej, var det alltså sex jag, månader med, Jag gick med tillbaka och, och kollade förra veckan för det var ju redan då kunde man ju säga att det här är, är på väg dit för att vi är, jag tror vi är ner 8 procent i juni nästan Var i juni då. Eh, men sex månader i rad på storbolagsindex har hänt när jag, Tittade tillbaka, eh, vad blev det? 40 år nästan till början på 90-talet. Det hade hänt en gång tidigare, det var 2002. Då gick börsen ner för 2%, så att, eh, ska vi upprepa det så finns det ju mer kvar. Men om man tittar på de här gångerna när det gått ner 4, 5 eller 6 månader i rad så, så handlar det snarare om en 25% ned som du brukar vända på. Där är vi ju ganska nära. Så att, eh, det finns för något att ta i både för den som är pessimist och optimistisk nu i, i den här stöcke miljön. Så vi får se. Men, men sju, sju månader Sju månader har jag inte hittat någon
1: Nej, så det är, om man då är pessimistiskt slagd då ska man sätta ett nytt rekord då, då ska vi ner i juli mm. också ja. då blir
0: det. Och då blir ju rapporterna väldigt avgörande som vi börjar komma i mitten på mitten på juli Så att det blir väldigt spännande att se hur, hur de, om de kan bära upp oss eller om det är de som, som har sin i den sjunde månaden av, av nedgång Let's see, men Adriana, vi måste ju introducera dig här. Hur, ja. uh, hur ser ditt aktieintresse ut?
2: Ja, man pratar ju mycket om att man ska ha en diversifierad portfölj. Och jag är ju inte jättebra på det. Um, så jag har ju... Det är någonting som jag försöker uh, bättra mig idag. Så att, uh, det, det är definitivt på gång. Men jag har länge haft ett intresse i uh, mycket cleantech. Uh -huh. Mycket cleantech och energiaktier. Jag tycker det är ett väldigt spännande ämne så generellt. Så att... Mycket... Um, Feroamp har ju varit ett, uh, en favorit, kan vi säga. Mm. I, en av
0: Luddens uh, 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 babys också. Mm.
2: Precis. Så jag har varit lite glad när ni pratade om den häromdagen. Mm. Ja. Um, och eh, nyligen så har jag kollat eh, ganska ordentligt på lite olika uranaktier då, eh, framförallt i Kanada. Oh. Så att eh, där så bland annat Cameco kollade jag på ett bra tag. Och det, det var ett svårt case så att säga. Lite nextgen också. Du, pratade ju om, ifall jag hade, du frågade ifall jag hade Govic. Ja, Govex. Govex ja, ja, det de också. Exakt, de har jag ju inte, men jag har ju kikat lite på dem. Och sen så, sen så är det ju Terna nu också som är en favorit.
0: Mm. Vad gör de? de känner inte det. Det
2: är då det italienska transmissionsnätet ja. där då. Utdelningsbolag.
0: Men har du, har du haft aktieintresse sen du var väldigt liten eller hur, hur har det ja, för dig? Ja,
2: alltså jag har varit intresserad i gymnasiet faktiskt. Jag läste inte någon ekonominriktning utan jag läste teknik. Så det är kanske därifrån som energiintresset mm. kommer ifrån. Mm. Förmodligen finns det en koppling där kanske. Men under gymnasietiden så var jag, var jag väldigt aktieintresserad. Det är väl kanske någonting man har fått av ja, lite föräldrar sådär ja. kanske. Skulle jag ändå säga att man har blivit influenserad så inspirerad.
1: Men nu känner du kring, jag tänker diversifiering. Det finns ju diversifiering och diversifiering. Det tycker mm. jag att jag har lärt mig. Jag har väldigt mycket aktier, mycket fonder. Men de har varit lite för tematiska eller lite, jag, jag, jag hör ju dig, det är väldigt mycket energi och mm. förnybar energi. Och, jag skrev det som värde ganska mycket om värde, jag har tittat mycket på värdeaktier. Jag har inte tittat så mycket på det innan och ser... Mm. Hur, hur ska en diversifiering vara? Jag vet, det, vi, vi har ju alla läst finansiell teori och Markovic och min 16 aktier eller runt 20 för ja. får du en bra diversifiering. Men om du är lite för koncentrerad till ett, ett tema tänker jag, då blir ju inte diversifieringen, då blir den lite sämre. Mm. Så tänker jag. Precis. Men känner du att du vill bredda dig till lite mer gammal ekonomi? För det ja.
2: Precis, eh, så att jag tänker väl egentligen att jag kanske ska alltså för i längden så vill man ju ändå ha någonting som alltså i slutändan är man ju ändå ute efter avkastning och jag tror att jag har länge sett de aktier jag har liksom, alltså min aktivitet på börsen har väl handlat lite om att testa sig fram mm. just för att jag vet att det tyvärr är det sättet som funkar bäst för mig men sen så är det ju att man lär sig av sina misstag så. man kan ju läsa på hur mycket som helst så brukar jag känna men ändå att det var inte därifrån som de största lärdomarna kom ifrån utan man, fick störst, alltså, man har ju haft störst incitament till att verkligen sätta sig in i ett bolag när man själv har det och när man om alltså, man ja, men verkligen sätter sig in i det egentligen ja
0: men jag förstår äh, eftersom men... precis vad du menar man, man, man får en helt annat uh, intresse eller vilja att följa en eller mm. ett bolag om man om man har eller man funderar på det eller om man har haft och sålt.
3: Så att det är ett mm. sätt att öppna upp världen på något sätt. För att... Men brukar du göra sådana här bevakningsposter då? Att du köper lite grann och sen fyller du på för den ju mer du liksom lär dig om bolaget.
2: Precis, precis. Så det var en strategi jag hade förut utan att jag ens visste att det fanns ett begrepp för det. Eller liksom att det faktiskt var en grej så att säga. Men egentligen så handlar det väl mer om nu försöker jag ju tänka bara vad som kan... Det kanske inte nödvändigtvis handlar om att jag känner att jag måste köpa den för att jag ska bry mig om den. För att det känns inte heller som ett jättelångsiktigt sunt tänk. Men det är snarare i så fall kanske att jag smalnar av bevakningslistorna. Risken blir att man fyller på för mycket och sen så säger man att man ska ha koll på kanske 15 aktier, men sen, det, det blir ju inte så. Utan då får man skapa en ny och sen så sål man bort och så börjar man om så där hela tiden så ser man ju vilken som man fastnar för och vilken som dyker upp om och om igen. Och så får man gå in i det helt enkelt och ta det. Ja men nu jag märker ju här att det finns de här tre bolagen, de jag bryr mig om, då ska jag kolla på dem ordentligt nu. Så det är väl lite så jag tänker nu. Mm, kul hör höra
0: och kul ha dig här. Ja. Eh. Diversifieringen som... Aha, okay. Jag tänkte du skulle prata lite också Jo, men, äh... men det,
1: det är, alltså, det är utifrån, egentligen är utifrån ett diversifieringstema. Ja, lite ja. Som, Just det. Just som vi pratar om. Att det, är lite, det, är mycket, det är lite som att spela golf. Det gör man inte på driving-ranchen. Utan ut på banan. och Där ser man vad, mm. vad som kan gå fel och vad man kan förbättra. Och hur man... Man hittar någon strategi mm. där ute. Mm. Lite så är det. Ut på börsen... Se jag har ju insett att jag har ju varit ganska väl diversifierad, har tyckt, men insett att i år har det varit inte så väl diversifierat, för jag har inte så mycket värdeaktier exempelvis.
0: Och andra sidan, det har varit ett, det har varit svårt att gömma sig någonstans. Ja, det, har det är ju varit
1: svårt. Har man gömt sig så är det ju faktiskt inom energin då som Adriana är inne på fast mm. kanske på ful energin. Nu ska jag ha haft mycket gamla gamla <laughs> oljebolag eller Exakt. gamla genom att de har en lång historik att de har funnits väldigt mm. länge. Vi pratar Exxon, Chevron, mm. det är ju här från Rockefeller-tiden. Då har man ju haft en fenomenal avkastning. Mm. Det är ju faktiskt en enda globala aktiesektorn som är upp i år mm. den energisektorn, den är ju piskligt mycket medan allt annat lyser rött och sen ska, kan man ha haft lite dollar någon dollar på sig då som svensk, då har man ju, där har vi ju vinnarna. Men jag tänkte, värdeaktier har ju haft det ganska tufft nu de sista, sen finanskrisen kan man säga, och det finns säkert fler anledningar till det, det är ju framförallt sen finanskrisen är, har ju ränteläget blivit ett helt annat fram till årsskiftet då, mm -hmm. vi, då har vi haft en ganska aggressiv eh, nedåtgående trend på räntorna då vilket har lyft tillväxtaktier ganska mycket då. det går väl att visa diagram på det där man ser Nasdaq-index har följt eh, hur räntekurvorna ser ut och sådär men jag tittar lite på värdeaktier ändå utifrån och ser investeringsstrategin är ju en av de första investeringsstrategierna på, på aktiemarknaden faktiskt. Det är ju beror mycket på att den första aktieanalysboken som mm. kom eller en av de första kom på 30-talet. Var ju Graham och Dodd och den var ju, de var ju pionjärer inom aktieanalys och då blev det väldigt om man tittar mycket på utdelningar, man tittar mycket på skuldsättning då skuldsättning och försökte hitta då vad man kallade man vill ha en säkerhetsmarginal. Va? Men vad som är lite intressant med det här. Den har ju varit lite out of fashion i 10, 12, 13 år. När de här fangbolagen har drivit på mycket mycket tillväxt. Har varit i ropet. Men nu har de kommit tillbaka. Och den har kommit tillbaka sen, definitivt sen presidentvalet. Som var november 2020. Det är väl kanske en liten inflektionspunkt. Men jag tittar även faktiskt sen coronabotten nu. Och även sen det så har man nu sprungit om tillväxt. Mm. Mm. Aktien, tittar,
0: har, du, tittar du på de här indexen som är jo,
1: jag tittar på MSCI. De, de beräknar ju både värde, värdeindex, tillväxtindex och de har ju vanliga globalindex index då, som är en Just x då. av av det hela då, där bo, alla bolagen ingår och globalindex har vi blivit mer och mer tillväxttiltat under den här 10 Det ska man ju inte glömma bort också. Det är kanske är därför den här nedgången i globalindex är lite tuffare nu än vad man har förväntat sig. Men det jag blev lite överraskad av det var ju att MSR, jag tittar på en 30-årsperiod 76 till 2016 och då är ju faktiskt värdeaktier det bästa liksom, investeringsstrategin. faktiskt Det som slog mig var dock att det var väldigt hög standardvikt, så jag tror inte standardvikt skulle vara så hög. Men i beaktande med det så kallar sharp ratio eller någon, så har det varit en väldigt bra investeringsstrategi. Om man tittar på presidentvalet, nu kan ju inte folk se grafen, men då är gapet alltså skillnaden mellan värde- och tillväxtaktier det största Frihet. under hela perioden nu. Även mm. att det har varit en nedgång nu under de senaste två månaderna då. Som även har labbat värdeaktier, för nu är det ju den här enorma räntehöjningarna vi har sett nu sista tiden som egentligen slår ner på alla aktier mm. såklart för att eller alla tillgångslag som har en diskoteringsränta slår det ju på lite just i den här själva den här typen av marknad vi är i nu då. Men man kan titta lite mer på värdeaktier. Mm. Har man varit som jag, varit lite för innovationsdriven mm. och tillväxtdriven och känner att ja men den här inflationen kanske är här för att stanna under någon period. Det mm. finns
0: det väl goda sannolikheter för att den är.
1: Ja, och det, den kanske är nu under ett är under en period och vi, vi har räntehöjningar nu under också en period och den perioden kanske inte är den bästa för tillväxtaktier och du känner att du vill diversifiera och framförallt då visar det att man ska diversifiera långsiktigt mm. och det kanske blir en ny period när, när värdeaktierna kommer att gå väldigt bra, de gick faktiskt väldigt bra i första hälften av 00-talet du var inne på 2002 då vet vi mm. det var inget roligt år och det, årsskiftet där någon gång vände ju börserna efter nedgången från det stora internet och millennium. ja Det var ju tre
0: år i rad som var med lite falska uppgångar som, mm. och sen så nya nedgångar. Mm. Så det var ju en rätt men, så lång surperiod. Men fram
1: till finanskrisen så var det väldigt bra år för värdeaktier under flera mm. år. där som det, gick, som det gick betydligt bättre än för tillväxtaktier. Då, om man då är intresserad av någon investeringsstrategi kan man läsa texten och fundera kring om man ska ha lite få lite mer av en vad ska allvärdes Mm. investering då som mm. klarar av lite olika typer av klimat då Får se. men jag tror mycket på energitransformeringen och det här vi ser mm. som behövs och vi kommer att göra i Europa nu under närmaste mm. åren då så det kommer att driva mycket investeringar inom förnybar energi och du pratar kablar och ja, he hela den typen av Exakt. investeringar då som är behöver göras så behöver göras på en väldigt kort period då Exakt, exakt. Men vad tycker ni om värdeaktier i stort, eller hur känner ni att få en portfölj som, som borde ha kanske lite aggressiv till Jag tänkte du. Ja, ja. Lundgren, du skriver ju om data. Dog. Det får man väl anse ja, som det... kanske någon aggressiv <laughs> tillväxtstrategi. Ja, de För det växer ju det knakar.
3: 85 procent. Ja. Så det är inte något värdekris kan man säga. Nej. Nej, men jag försöker ju ha en portfölj som är både värdeaktier och tillväxtaktier Så jag har ju som sagt ganska stor del är Investor Och så har ju SC och till de här gamla, hedliga bolagen. Och sen försöker jag ju krydda lite dem med lite annat typ. Lite ny teknik och lite cybersäkerhet och sånt där. Och lite FaroAMP och, och vad det nu kan vara. Så tänker jag lite grann, Så man inte är helt exponerad mot tillväxt. För då kan det bli ganska jobbigt i de här perioderna. Och sen är det ju såklart ganska skönt att få en liten kupong också när det mm. går ner så här mycket som det gör nu.
1: Och vi pratar ju lite om FaroAMP. Mm. som investering, för jag tittar lite på att investera så tänkte jag, men den skulle man kunna hedja lite med Schneider Electric mm. som är ett stort franskt elektronikkonglomerat som också är väldigt duktiga på eh, energieffektivisering för fastigheter och sånt där och som ligger ganska nära till hans eller lågt hängande frukt nu när vi behöver energieffektivisera och släpper koldioxidutsläppen. Ja, för då pratar vi lite om det, ja, men då kan man skulle man kunna ha lite färre på lite Schneider Electric, mm. då har man Gigantiska mm. bolaget mot det här lilla mikro. Det är, det är inte ens mikrocap, det är mikro, mikro cap, mm. känns det, mm. det här med det är ju väldigt litet bolag då, mot den här stora besen då. Och så kan man tänka lite diversifiering mm. inom segmentet. Ja, så då. så mm. det, det alltså diversifiering är ju så många olika. Det finns ju på så många olika nivåer, då. Mm. Mm. Antingen gör man det inom en sektor, eller så gör man det jättebrett med tillväxt och värdeaktier. Då. Så det, jag tror att man där kan man göra mycket. För det verkar ju som en, något som vi hittade. Som vi mm, det, det, så kan ja, man sen, tänka.
0: Jag Det beror också på hur bra koll eller noga man pratar om det, att man går in i ett bolag för att följa lite grann. Men ju mer man kan med ett bolag desto mer bekväm kan man ju vara med ha en större position också. Eh, så så tänker jag, de bolag som jag har ganska bra koll på som jag har följt länge, där kanske jag känna mig bekväm med att ha liksom, en större post än vad jag skulle ha haft annars. Medan om jag köper något tillväxtbolag eller något liksom, amerikanskt bolag som som verkar en spännande nisch- men där jag inte har så bra koll egentligen- på vem vem som är vd eller vad som eh, vad som händer liksom runt den branschen- annat än att den är väldigt spännande. Då kanske man tar en liten post och är bekväm med det- men man, jag skulle inte vilja ha liksom en jätteandel av portföljen- mm. i, i ett sådant bolag. Så att det är också en aspekt hur, hur bekväm man är- med att man hinner eh, gå ut om, om det sker förändringar i bolaget. Jag har två andra sparningar som är lite kopplade till rapportperioden- som är på gång. Den ena är att jag lyssnade på en kapitalmarknadsdag veckan från Lindab. Som ju är ett ventilationsbolag kan man säga. De gör de här plåtrören och olika don och grejer som, som sitter till när man bygger eller renoverar stora fastigheter. Eh, och eh, om man vill läsa den analysen kan man göra det. Men det var inte det som kom till här. Utan det var att de fick väldigt många frågor på, på Q&A om hur de kommer att hantera att stålpriserna nu är på väg ner. Det jag har pratat om nu i två år är hur ska ni hantera prishöjningarna? Men vi kanske är i en vändpunkt här då, där det handlar om hur ska de bolag som har duktiga behövpriserna, hur kommer de att hantera att deras råvarupriser går ner? Kommer de att släppa priserna och, och då liksom att marginalen kanske är stabil mm. men följer priserna ner eller kan de behålla en del av marginalen? Och i just det här fallet så var en av deras stora kunder med också bravida så där fanns det väl anledning att ja. inte <laughs> prata för detaljerat om hur de skulle göra men jag tyckte det var väldigt intressant punkt att, att nu börjar man prata, i vissa fall i alla fall, då, om hur ska man hantera en prisnedgång. Vilket man ju inte har gjort på de senaste två åren. Den andra spaningen är ju att de här prisuppgångarna som vi ändå har haft under andra kvartalet, i de flesta fallen, blåser ju på något sätt upp omsättningen. Så att jag tror vi kommer att se väldigt bra omsättningssiffror i halvårsrapporterna. Dels laguppbyggnad bland kunderna och dels att man då har höjt priserna. Men det är ju lite grann hur stor volym gång som har skett kanske. Så att jag tror man ska vara lite försiktig om man säger att bolag kommer med väldigt bra försäljningssiffror med att läsa in för mycket i det. Och man kommer nog kunna se bolag som säger att de är jättebra efterfrågan och visar höga tillväxttal. Men där reaktionen på börsen kanske inte blir så positiv som man kan träffa. Så det var två som har inför rapporterna. Mm. Det är några veckor kvar mm. men... Äh,
3: Våterimligt. Mm.
0: Hur ser det ut med uh, Ludde? Ju, ja, det glömde jag Du har ju att, ja. att, att fylla på ja, det är ju, äh, shoppinglistan.
3: Ja, det är inte så mycket värdaktier på den här shoppinglistan kan jag säga. Så vi får väl, det här är ju långsiktig investering får vi tänka på. Så det är ju inte, det är liksom inte några månader det här liksom. Utan det är fem plus år, tre, okej, fyra mm. fem år. Så jag kan ju rabbla, börja rabbla den här då. Det var alltså bolag som du har in din inköpsbevakningslista. Ja, alltså vi som bolag har ju redan. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Uh, du vill uh, buffa ja, typ. upp i. Ja, precis. Så jag ska nog fylla på lite. Och då, första är då Suves. Alltså Circle Science då, mm. det är robotkirurgi mjukvara, de har ju två affärsformer då, en, ett affärsområde där de säljer simulatorer då som man kan öva som kirurg på att ja, inom vad man nu ska göra operationer i, och sen andra då man säljer eh, mjukvar, alla mjukvara till robotkirurgiföretagen typ som Intuitive Surgical då så man säljer en liten box till på baksidan av den här stora roboten. Och de gjorde ett stort förvärv här nu med symbiotics typ förra året. Och det var ett riktigt bra förvärv. Och de har nästan mono, i princip monopol på den här alltså mjukvarumarknaden på Sub20. Och den här marknaden är ju, växer ju oerhört fort. Och det är liksom framtiden. Så, och den aktien har liksom halverats. Så den har kommit rejäl med typ och kontraktioner. Men den är fortfarande dyr. Men jag tycker ändå att det ska bli spännande att följa detta och jag vill nog fylla på lite till nu. Jag sålde av jag här av nu i somras på ganska 150 spänn. Eller 200 spänn var väl. Och så köpte jag tillbaka nu på lite högre kursen nu ja. det gör jag ju back igen. Mm. Men jag tror att man kanske kan slå till på ett köp det, eller i alla fall fylla på undan för undan och jag tror det kan finnas en bra marginalexpansion där framöver. Och sen får jag även på att köpa då intuitivt då kanske. Alltså själva robots, ja, ja. Alltså de som gör robotarna. Då. Är de också bra marginaler men De har ju haft monopol historiskt, men nu börjar det komma med nya aktörer på marknaden. Så det är lite svårt för mig att veta liksom om hur den marknaden kommer att utvecklas i framtiden. Så jag ska ta mig fundera på det där. Men generellt sett en väldigt spännande bransch. Och jag tror att den har framtiden för sig.
1: Jag tror att bara en liten kommentar. Jag tror inte det behöver vara dåligt att det kommer in konkurrens. För då blir det mer legitim hela... Har du bara en spelare så... Det ställer lite frågetecken också. Ja, det finns Nu ju. visar det att mm. det, är en, du, det är många som satsar på, in, mm. på det här segmentet. Det visar ja, jag att, det, på att, de tar att det är många som ser att det finns tillväxt. Ja, ja, strukturell det. tillväxt och så vidare. Så jag tror inte det behöver vara helt fel. För jag tror marknaden är tillräckligt stor för att välja mm. fler aktörer. Ja, vilket... så
3: kan det vara. Men jag är bara frågan om konkurrenterna blir bättre än själva...
1: Ja, men det är ju originalet. Ja, det är ju mycket patent som mm. har gått ut. Det är ju därför du ja, möjliggör...
3: Ska, de nya robotarna ska börja komma nu. Alltså de kommande åren. Så de har inte riktigt kommit igång än. Det finns ju typ två, tre konkurrenter till Intuitive. Men du kan absolut ha rätt där. Men jag ska läsa på lite om det så ska vi se om det blir någonting där. Och sen funderar jag också på Match Group. Alltså de som äger Tinder och de här. Alltså dating-sajter. Tycker de har de starka nätverkseffekterna. Däremot vet jag inte heller... Jag, jag tror jag ska vänta lite med till q 2 Men ändå får bevara alltså, den nära köpen då för... De bytte ju vd nu och sen har de en ganska dålig guidning här nu under Q1. Jag tror jag ska avvakta lite med den där. Men om det blir lite mer klarhet kan detta i Q2 så tror jag absolut man kan slå till på ett köp där. Och det handlas nog till en börja bli rimliga värderingar innan var det är helt orimligt. Och sen tänkte jag faktiskt fylla på lite cybersäkerhet. Kanske köpa lite Crowdstrike som växer på bra. Där är ju dock värderingen väldigt hög. Men de går mot lönsamhet med stormsteg. Och många av de här cybersäkerhetsbolagen har ju väldigt generösa optionsprogram, vilket även CrowdStrike har. Som man tar till exempel C-Scaler som är ett annat cybersäkerhetsbolag så har ju de otroligt generöst optionsprogram alltså du blir ju utspälld som aktieägare samtidigt som, alltså hela vinsten slukas mm. ju liksom av det här optionsprogrammen. Generöst för de anställda, inte så generöst för aktieägare. Nej, precis. Så det beror på hur man vill tolka det då. Antingen tycker man att det är jättebra incitament i sina anställda eller så bara spär ut aktieägare liksom. Mm. Så de, de är lite mer tveksam till C-Scaler men Crowds går faktiskt med vinst på gap då, gapnivå, det är som ger färre typ. Då. Mm. Och sen, de är på väg därför på gapnivå att komma med vinst. Det gör ju inte c scaler de sker snarare. Så det är viktigt att koppla kommer att på någon gap och gap för att justera funktionsprogram. Sen även funna på att ta in No Before, då, som är lite samma grej där. Marginal-expansion se bra så här. kan sälja på sina kunder fler tjänster inom ja, sitt lilla ekosystem. Då som bidrar till bra byteskostnader. Så det får jag också på att fylla på. Värderingen har kommit ner. Är det också cybersäkerhet? Ja, de har det på med utbildningen inom cybersäkerhet till företag. Mm. Och jag tror också att den växande branschen är väldigt underpenetrerad. Ja, det var väl allihop. Och sen kanske lite tvärvamp också då. Möjligtvis att man fyller på omgångar där också. Lite mer cleantech. Och kanske även eh, Schneider Electric då. Mm. Jag vill ha lite mer eh, exponering mot miljövänliga grejer. Eh, kanske lite SolarEdge och Enface som jag nämnde förra podden. Men jag har lite svårt för att få grepp om vad liksom konkurrensfördelarna finns. Och kan jag lita på att det här bolaget finns kvar om 5, 6, 7 år? Det är väl det som är problemet. Så det var väl. Mm. Ja, bara lite bra. Ja, vi får se.
1: Vad gör du med dina värdebolag då? Du pratar SE och till Nej, det bara Investor. Bara... Där fyller du inte på något. Nej, på, utan de Det är bara... ju
3: så pass stor del av portföljen, så jag som att jag kommer ju bara ha rena värdeaktier om jag fyller på med det där. Så jag låter dem bara ligga där och så optimiserar utdelningen tillväxt. Jag tror ändå på att. På lång sikt kommer ut slå värdeaktier om man betalar ett någorlunda bra pris för dem. Mm. Så var
0: Maria? med det. Skit egna affärer då? Har ni gjort någonting?
1: Nej, ingenting jag har jag gjort. Jag var på väg att göra någonting men det blev ingenting. Det, 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 så, det. Ja, men det har gått så snabbt upp och sen går det snabbt ner. Mm. Idag är det väl ner några procent. Vi går det upp. Ja, men Det, det är tvärkast. kast. Mm.
3: Mm.
0: Nej, jag har inte gjort något. Nej, inte jag heller faktiskt. halva halva Inväntar också man...
1: Ja, det tänkte jag faktiskt också. Jag har haft en liten strategi att vänta in till det här efter sommaren och ja. se vart vi landar med allt med alla och, och Om vi kanske får lite som pekar sig, lite inflationsstatistik som inte är så aggressiv. och... Eh, det kanske lugnar ner sig lite på inflationsfronten och det blir lite grana skott där. så kan ju marknadssentimentet bli lite mer stabilt för nu är ju marknadssentimentet så volatilt. Mm. jag vissa dagar är det lite då är det är ju börsen upp ganska mycket och det är hyggligt så där lite stabilt men dagen efter en dag som idag så försvinner det bort och det mm. är mörka rubriker igen. Och mm. det ena med det andra det är... ja, risk, jag
0: tycker risken är att ingen riktigt vågar tro på vändningen på ett tag. Även om det skulle komma bra halvårsrapport så är det okej, okay, men det var ju för att det här var den sista bra rapporten och inga vd som kommer att våga vara mm. offensiva utan man kommer nog behöva komma in i ja, ska vi säga, september, åtminstone kanske oktober innan man kan på något sätt blåsa lite av faran över i alla fall. Och innan vi är där då kanske det har kommit en, en stor nedgång till. Jag vet.
3: Så att jag är lite, man skulle ja, gärna vilja säga så här, en riktig liksom, genomkörare eller mm. alltså, vad ni gör åt. Och att det kommer riktigt mörka rubriker. Alltså man skulle inte vilja se det, men då, tror jag, då, då är vi någonstans väldigt, väldigt nära botten. Ja, jag tror också. Ja. När rubrikerna i DIA liksom kommer...
0: När det är så billigt så att även om det blir en recession så skulle det ändå vara billigt. Då, då, kan, då, det vara det ju, då kan man ju våga ta risk Nej, det på ett sätt ju... sätt kanske. När, när vi ligger på, som vi gör nu, kanske några snittvärderingar och det är fortfarande bra marginaler och bra utveckling i bolagen. Så att, Det är, svårt. Det är lite svårt. Så lite försiktigt tror jag ändå. Om man inte har väldigt långsiktigt sikt Går ju bossen upp så att det är det som är det fina. Så det. Men ska vi tacka för den här gången och önska lyssnarna glad
2: midsommar. Glad midsommar. Ja, precis. Mm. Glad
3: midsommar. Glad midsommar. Glad
0: midsommar.
2: <laughs> glad midsommar.